0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在马可福音第一章三十五到四十五节。第三十五节：次日早晨天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。西门和同伴追了他去，遇见了，就对他说：“众人都找你。”耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村。”我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。于是，在加利利全地进的会堂传道赶鬼。昨天的经文谈到主耶稣呼召四个门徒：西门、安德烈、雅各、约翰。他们原本都是渔夫。主耶稣呼召他们跟随，要使他们成为得人渔夫。主耶稣在安息日进入会堂，带着神的权柄。教导神的话语，并且释放了一个被巫鬼辖制的人，使他得到自由。主耶稣出了会堂，进入西门的家，医治了西门的岳母。在那天，当安息日结束，几乎全城的人都聚集在西门家的门前，把许许多多生病的、被巫鬼辖制的，都带来找耶稣。主耶稣医治了许多害各样疾病的人。又赶出许多污鬼，使人得到自由。结束在西门家门口的医治释放服饰，经过不多的休息，主耶稣在第二天一大清早，在天还没有亮的时候起来，去到旷野地方，在那里祷告。旷野在这里指的是偏僻安静的地方。主耶稣在天还未亮的时候，去到一个安静不被打扰的所在。在那里祷告，亲近天父。正当耶稣仍旧自己一个人安静的时候，西门和同伴追了他去。这个意思是迫切地寻找他。门徒们终于找到了主耶稣，对他说：“大家都在找你。”显然，众人对于前一天耶稣所行的一切，充满着兴奋的心情，应该是希望在更多看耶稣所行的神机。但是耶稣回答这些门徒：“我们到其他的地方去吧，可以到邻近的乡村，我也可以在其他地方传神国的道，因为这是我来真正的目的。”接下来，主耶稣在加利利的各处进入犹太人的会堂，在里面传讲神的道，赶逐邪灵巫鬼。从这段记载，我们有一些分享：第一，要花时间专心亲近天父。主耶稣面对许许多多的需要，有人生病，有人被鬼附，人的需要就摆在眼前。主耶稣面对忙碌的侍工节奏，一件事情接过一件，没有太多喘息的时间。前一天晚上才服侍完许多身体与心灵有需要的人，其实要付出许多的体力与心力。假如花点时间好好休息，其实是合情合理的。但是主耶稣第二天一大早，天还没有亮，就花时间来到天父面前亲近他。前一天晚上，加百农全城的人挤在西门家的门口，很可能受限于时间，还有一些人没有得到帮助，就得散场回家。可以想象，第二天早上，这些有需要的人可能就又如同潮水一般的涌来。主耶稣抓住一个大家还在休息的时间。独自来到天父的面前，在主耶稣的那个时代，在加百农这一类的城镇里面，几乎找不到什么可以独处的地方。街道狭窄，一个房子里面有时住上了十几二十人。城镇里面有很多都是四栋房子共享一个院子，即使出了自己所居住的房子，也是很难找到安静的空间，除非是早上早早的起来，出到城镇以外。才比较能够找到可以好好安静的所在，否则太阳一出来，一般人就外出工作去了。主耶稣为了安静、亲近天父，选择在黎明之前去到无人之处，专心的亲近天父上帝。我们在今天也面对许多的忙碌与疲累，工作上是如此，生活需要上是如此，教会的侍奉也是如此，快节奏的步调。应接不暇的需要，一项一项的来到。为了保持与天父之间的关系，我们需要学习主耶稣的榜样，刻意安排不被打扰的时间空间，让我们可以专心的来到天父的面前，单单的亲近他。我们需要与神独处的时间与空间，使我们不会在忙碌之中与神脱节。可能需要调整作息时间。可能需要放下一点点的睡眠，可能需要早起，可能需要离开人群，可能需要寻找可以专心的空间，为的就是可以专心来到天父的面前，亲近他，保守住我们与神之间的精心时刻。第二，要寻求天父的引导。面对庞大的需要，主耶稣需要知道，在有限的时间与心力之下，天父要他做些什么。主耶稣自己说：“子凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做；父所做的，子也照样做。唯有来到天父的面前，才能够清楚领受神的引导与带领。”今天我们也在一种类似的处境之下，生活上的需要忙不完，工作上的要求不停来到，服饰上也面对各式各样的需求，优先次序到底要怎么安排？事情该如何的做决定？哪一些是现在必须去面对的？哪一些是可以另做安排的？我们需要神的引导，而为了清楚神的带领，我们需要在亲近神的时刻寻求明白天赋一步一步怎样带领我们。我们也需要安静的聆听神的话语，学习知道神的布局和计划，否则很容易陷入到一团混乱之中，或者踌躇不前。而错过了重要的时机。第三，要顺服天父的带领。西门和同伴找到耶稣之后，告诉主耶稣有许多人在找他，很显然是有许多的需要等着被满足。然而，主耶稣在当下知道天父要他转往其他地方去服侍不同的人，于是他表达要往其他临近的村庄去传讲神的道，因为这才是他来到的目的。当主耶稣知道天赋的带领，明白他在当下的优先次序，知道接下来怎么做才是更加靠近他被天赋差遣所要完成的任务，他就顺服天赋的带领，继续往前。虽然人对他有期待，虽然人不一定了解他的决定，甚至可能会论断他，对他失望，但主耶稣单纯的顺服天赋，去面对接下来的挑战。我们寻求天赋的引导，也需要学习顺服天赋的带领。神对我们的人生有一个基本的定调，圣经告诉我们应该过一个怎样的人生。我们需要顺服圣经的教导，这就是顺服天赋对于人生大方向的带领。此外，我们会为了大大小小、各式各样的事情去寻求神。当神清楚的指示，我们就需要顺服神的带领。天赋是全知全能的那一位，他最知道全盘的计划，他最了解如何带来突破与改变。我们需要在体察到天赋的计划与带领时，勇敢的顺服。我们需要学习先满足神的心，过于满足人对我们的期待。第四十节，有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风及时离开他，他就洁净了。耶稣严严的嘱咐他，就打发他走，对他说：“你要谨慎，什么话都不可告诉人，只要去把身体给祭司查看，又因为你洁净了，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。”那人出去，倒说许多的话。把这件事传扬开了，叫耶稣以后不得在明明的进城，只好在外边旷野地方，人从各处都救了他来。这里记载了有一个长大麻风的人来到耶稣的面前，向耶稣恳求。这个人跪在耶稣的面前说：“你若肯，必能叫我洁净了。”主耶稣看见这个人的光景，动了怜悯的心，就伸出手来触摸他，并且说。我肯你洁净了吧？这个人立刻好了，大麻风完全得到了洁净。主耶稣郑重地告诉他：不要告诉人任何的事，只要去找祭司，让祭司查看他的身体，证明他确实已经得到了医治，并且要为了大麻风被洁净，照着摩西律法的规定献上祭物，向众人做见证，见证他完全得到医治与洁净。然而，这个人没有照着主耶稣的话去做，他到处去宣扬这件事情，结果主耶稣因此不便进入各城之中，只好在城镇以外的那些偏僻的地方，人从各处继续来到主耶稣那里来寻找他。从这段记载，我们有一些的分享：第一，主耶稣能，主耶稣也肯。从这个长大麻风的人所说的话来看，他心里认为。耶稣能够洁净他的大麻风，但是他不知道耶稣到底肯不肯。麻风病主要侵犯患者周边神经以及皮肤黏膜等等，早期的症状包括了皮肤出现红色或白色的斑块、丘疹以及结节,节，并且丧失感觉。如果没有妥善治疗，晚期麻风会对患者带来严重的伤害。可能使得患者失明、耳聋、鼻梁塌陷，以及四肢溃烂等等。身患大麻风病症的人必须被隔离，而整个社会也不能和这样的人互动，一直到他被检查确认得到痊愈为止。这就难怪这个长大麻风前来求助的人，虽然相信耶稣有能力可以医治，却没有把握耶稣愿意理会他。这个人对耶稣的信心是耶稣能够，但是不确定耶稣是不是愿意。这个是一半的信心。有许多人对上帝的信心也像这个人一样，是一半的信心。可能是相信上帝能够，但不知道上帝愿不愿意；也有人是相信上帝愿意，但不晓得上帝会不会爱莫能助。耶稣以实际的行动表达他能够，他也愿意。没有任何一件事情是大到主耶稣无法解决的，也没有任何一件事情是小到主耶稣不想理会的。主耶稣能够满足我们生命中的每一个需要，主耶稣也愿意伸手成为我们随时的帮助。第二，主耶稣的肯是打从心里的慈悲怜悯。当主耶稣看见这个长大麻风的人，他就动了慈心，意思是怜悯之心。主耶稣对于人的困境与需要是感同身受的，他对于你我的遭遇是有感觉的。他不是高高在上，不知民间疾苦，然后对于困苦中的人给予一点恩惠。他是靠近那些需要的人，他的心是在那些有需要的人身上。不止如此，主耶稣的肯是敢于触摸需要的那种肯。他伸手触摸这个长大麻风的人，这是没有人敢做的事情。主耶稣其实可以说一句话就医好他，但是主耶稣伸出他的手，触摸这个被隔离、被拒绝的人，这表达出主耶稣愿意与有需要的人靠近，让人感受到接纳与温暖。可能没有人了解你的问题，可能没有人敢正视你的遭遇，可能没有人有耐性处理你的需要，可能没有人能够忍受提供帮助的过程所要付出的代价。但是主耶稣愿意，他愿意让你知道，他就在你的身旁，让你在全然的接纳中经历他的恩典与怜悯。他不会在恩待一个人的时候，同时让他感受到羞愧与不堪。相反的，他在施恩的同时，他让人感受到的是爱护和尊严，知道自己的生命在他的眼中是极其有价值的。第三，主耶稣的能是彻底医治。与带来捷径的能，在圣经的时代，从来没有听过有哪一个医生有能力完全医好一个长大麻风的人。当时的人只能够把他们隔离，谁都不可以靠近，也没有人敢靠近。即使有长大麻风的人得到捷径，也是因为上帝的手介入，直接医治了这样的人，例如米利暗、乃曼等等。主耶稣的大能。完全医治了这个人身上的大麻风，使他得到完全的洁净。这其实显出了他的身份，就是上帝所差遣而来的基督。律法规定，长大麻风者不可靠近人，人也不可以接近他们，否则这些接触他们的人也可能沾染同样的疾病，成为污秽不洁。但是主耶稣的大能胜过疾病的权势，他活在神的大能之中。他的手触摸这个人，他不但没有被沾染，这个人反而因为这样的触摸而得到了洁净与医治。在旧约中，大麻风预表的罪恶，病患就好像被罪恶权势侵蚀毁坏的生命一样。罪恶有感染力与影响力，一个人身上的罪恶与捆绑，有可能影响他所接触的人，使其他人也一同落在罪恶捆绑之下。但是主耶稣的能力胜过了罪恶与污秽的权势。当主耶稣与这个人接触，他不但没有被罪的权势牵动，反而罪恶的权势遇到主耶稣就要退去。我们因为相信耶稣，跟随耶稣成为他的门徒，他也将这样的权柄与能力赏赐在我们的身上。在马太福音十章一节这样说：耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼。并医治各样的病症。路加福音十章十九节，主耶稣对他所差遣的七十个门徒这样说：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”当我们跟随耶稣，他将权柄与能力赏赐给我们，使我们倚靠他，可以带来医治与洁净。罪恶的权势也将在我们的面前站立不住。人要因为我们的服侍。脱离疾病的狭制，脱离罪恶的捆绑，得到真正的自由。最后，我们要谈一谈，为什么主耶稣要严肃的告诉这个人，要他别去到处宣扬，只要去给祭司查看呢？若是按照律法规定去做，经过祭司严格的查看，确认他得到洁净之后，他要献上祭物，然后会正式的宣告这个人得到了洁净。使他可以重新回到人群之中，重新开始正常的生活。他也可以参与公众的敬拜，与大家一起敬拜神。若是这个人照着主耶稣的话去做，人将会有一个机会回想到在旧约圣经中，只有神的手直接介入，长大麻风的人才能够被医治。从此，人们可能会去思考，上帝施恩的时刻已经来到。这会预备人的心起来寻求神。然而，这个人把主耶稣如何伸手触摸他、医治他的过程都说出来了，结果可能使得听见的人认为耶稣违反了律法上不可触摸大麻风患者的规定，而认为耶稣是一个违背律法的不洁之人。这将使得主耶稣公开进城受到阻碍，因此他只能够到城外的郊野之处，让有需要的人自己前来。而主耶稣就在这样的环境当中，继续的传讲神国的道，服侍有需要的人。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，谢谢你透过今天的经文来对我们说话。耶稣，我们谢谢你透过这个长大麻风的人，在他生命当中你带下的医治，我们看到你能够，你也非常的愿意。谢谢耶稣，你有大能，能够解决我们生命中一切的困境与需要。你也愿意贴近我们这些在困难之中的人，使我们知道你深深的接纳我们。你用爱，你用连续，并且以你的大能成为我们的帮助。主啊，你帮助我们每一个弟兄姐妹，让我们里面有一个完整的信心。主啊，你恩待我们，相信你能，也相信你肯。就使得我们来到你面前的时候，可以坦然无惧的来亲近你，来寻求你的恩典跟帮助。主祝福每一个弟兄姐妹经历到你的大能，在我们每一个需要当中来彰显。主啊，我们在你的面前来仰望你。主啊，你帮助我们在你的面前学习一个亲近神的习惯。主耶稣，你在何等的忙碌、何等紧凑的节奏当中，一步一步的面对需要。然而，你把时间分别出来亲近天赋，亲爱的主啊，你帮助我们也能够把这个习惯培养起来。不论生活中有多少的忙碌，有多少的事情等着我们，主要帮助每一个神的儿女把时间分别出来亲近你。主要你也帮助我们在亲近你的当中来学习聆听你的声音，学习寻求你的引导与带领。主要帮助我们活在你的引导当中。帮助我们把你摆在我们生命当中最优先的地位，主啊，求你赐福在每一个弟兄姐妹的身上，教导我们如何在每一天的生活中亲近你、寻求你、顺服你，而且照着你的真理而行，来与你同行。谢谢你赐福在每一位弟兄姐妹的身上，保守今天与我们同在。感谢你，奉耶稣基督的名，阿门。如果你喜欢我们的分享，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛。愿神的话每一天成为我们随时的帮助。你也可以把连接传给需要的人。愿上帝祝福你，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。